0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge hören Sie den zweiten Teil unseres Today-Specials zu Geldanlage in Krisenzeiten. Und wie auch schon im ersten Teil gestern, beantworten wir heute Ihre Fragen zu dem Thema. Außerdem sprechen wir über Habecks geplante Strompreisbremse. Heute ist Freitag, der 21. Oktober und mein Name ist Agatha Kremplewski. Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie zum allerersten Mal Geld investiert haben? Bei uns war ja damals im Kindergartenalter schon das Sparbuch die beliebteste Anlageform. Das haben damals gefühlt alle Eltern meiner Freunde für sie angelegt. Und auch heute noch besitzen übrigens mehr als ein Drittel der Deutschen ein Sparbuch. Aber auch Aktien werden immer populärer, vor allem bei jungen Menschen. Allein im ersten Corona-Jahr sind laut deutscher Aktiengesellschaft rund 300.000 neue Anleger unter 30 dazu gekommen. Das ist ein Zuwachs von sage und schreibe 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber egal, ob sie jünger sind und gerade erst ihren ersten ETF-Sparplan aufgesetzt haben oder schon älter und schon ein paar Jahre Erfahrung an der Börse gesammelt haben, die meisten Anleger werden beim Blick ins Portfolio nun verunsichert sein. Die Inflation und steigende Energiepreise lassen die Kurse an der Börse tiefrot aussehen. Wer uns nun regelmäßig hört, weiß, dass die Krise natürlich auch ziemlich viel hier im Podcast diskutiert wird. Und dabei wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht außen vor lassen. Anke Rezma, Chefin unseres Geldanlageteams, wird gleich ihre Fragen zur Geldanlage in unsicheren Zeiten beantworten und ihnen auch Tipps geben, welche Anlagestrategie in welchem Alter die beste ist. Außerdem sprechen wir gleich über Habecks geplante Strompreisbremse. Nach der Gaspreisbremse schmiedet der Wirtschaftsminister nun auch Pläne für günstigeren Strom. Wer das nun finanzieren soll und was letztlich beim Verbraucher davon auch ankommt, darüber spreche ich gleich mit unserer Energieexpertin Katjana Kapp. Aber zuerst einmal werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus, hier zu Gast im Studio in Düsseldorf. Hallo Andreas. Hallo Agatha. Ja, die vergangenen drei Tage ist beim DAX im Prinzip ja nichts passiert. Gibt es denn heute da etwas mehr Bewegung?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Also man muss wirklich sagen, die vergangenen drei Tage war wirklich echt wenig los. Ne? Also vor allem, wenn man auf die Schlusskurse schaut, also von Dienstag bis Donnerstag, da lagen die keine 30 Punkte voneinander entfernt und das ist im Prinzip nichts. Und heute ist das tatsächlich anders. Der DAX, der hat in der Spitze allerdings verloren, 1,5 Prozent, also es ging nicht nach oben, sondern nach unten. Und jetzt hat er sich zuletzt etwas erholt und dann sind wir noch bei knapp 12.600 Punkten. Ist erstmal jetzt nicht schlecht, dass er ja, sein Minus dann so eingrenzt. Ne? Aber wie gesagt, die Sorgen, die überwiegen im Moment und das hängt vor allem mit den Zinssorgen zusammen. Ne? Also keiner weiß so richtig, wie weit die Notenbanken, die Zinsen noch erhöhen müssen, damit sie die Inflation in den Griff bekommen. Und dann nochmal zur Erinnerung, steigende Zinsen sind schlecht für die Wirtschaft, weil Investitionen werden teurer und der Konsum sinkt. Naja und diese Form der Unsicherheit, die überträgt sich halt auf den Aktienmarkt. Mal überwiegt der Optimismus, wie am Anfang der Woche, dass also viele denken, die Zinsen, die steigen vielleicht doch nicht so stark, dann steigen die Kurse und dann überwiegt doch wieder der Pessimismus, dass ja die Zinsen wohl doch noch weiter erhöht werden müssen, dann geht es wieder retour. Und in Summe kommen wir deswegen nicht vom Fleck im Moment. Und dann gibt es auch noch so Sondereffekte wie heute, zum Beispiel Adidas und Puma.
0: Ja, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen. Was genau ist denn da bei Adidas und Puma passiert?
1: Ja, also ähm, eigentlich muss man sagen, bei Adidas ist was passiert. Die haben heute zum dritten Mal in diesem Jahr die Jahresprognose gekappt. Und äh, jetzt haben sie ihr Gewinnziel auf 500 Millionen Euro gesenkt. Und das kommt natürlich überhaupt nicht gut an aktuell. Und äh, die Aktie hat in der Spitze mehr als 10 Prozent verloren. Das ist wirklich für den DAX-Wert außergewöhnlich viel. Und da kommt jetzt dazu, Adidas ist halt ein relativ großer Wert in den Top 10 nach Marktkapitalisierung im DAX. Und wenn so ein Wert dann um 10 fällt, bewegt das auch den DAX-Kurs stärker, als wenn jetzt, weiß ich nicht, Zalando oder so, ne? wenn's, als wenn es da passiert. Und on top hat jetzt Adidas eben auch noch Puma nach unten gerissen. Ist so ein Spillover-Effekt, denn wenn es Adidas schlecht geht, dann werden die Investoren beim kleinen Konkurrenten Puma eben auch skeptischer.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz auf Tesla schauen. Mhm. Die Aktie ist ja gestern auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gefallen.
1: Ja, erstmal zum Glück ein bisschen in Warnung heute. Jetzt zum Wall Street Start ist die Aktie stabil. Aber gestern, wie du sagst, deutlich nach unten gegangen. Und Tesla-Aktionäre haben es im Moment wirklich nicht leicht. Also auslöser waren gestern die Quartalszahlen von Tesla. Tesla steigert zwar seinen Umsatz, aber eben nicht so schnell, wie erwartet worden ist. Und das ist für so eine Wachstumsaktie, wie es Tesla immer noch ist, wirklich Gift, denn die Bewertung der Aktie, die beruht eben nicht darauf, was das Unternehmen gerade leistet, sondern was es irgendwann leisten soll. Und da waren die Zahlen halt ernüchternd, weil es nicht so schnell nach oben geht, wie eigentlich im Kurs schon eingepreist ist. Wobei man dann halt sagen muss, Tesla sagt, dass der Umsatz sinkt, weil die Produktionsprobleme haben und nicht, weil die Nachfrage sinkt. Das ist halt ein wichtiger Unterschied. Und das ist jetzt ähm, wird jetzt ganz spannend zu sehen, die nächsten Tage wer die Oberhand behält. Also entweder die Optimisten, die jetzt Kaufkurse sehen und sagen, ja Tesla super jetzt viel günstiger bewertet, jetzt rein, oder die Pessimisten, die sagen, dass Tesla immer noch viel zu hoch bewertet ist. Und davon gibt es eben auch ganz viele.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, ob sich die Optimisten oder Pessimisten da durchsetzen. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank, Andreas. Ja, gerne. Ja, für Sie auch wichtig zu wissen, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Und auch diesen Freitag wollen wir Ihnen die Handelsblatt-Leserlieblinge natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht wollen auch Sie am Wochenende noch mal gemütlich reinschmökern. Hier sind jedenfalls unsere Lesefavoriten der vergangenen Woche. Platz 3.
1: Wer Manager werden will, sollte diese vier Fehler unbedingt vermeiden.
0: Dorothea Assig und Dorothee Echter coachen seit Jahrzehnten Topkräfte. Jetzt räumen sie mit den größten Karrieremythen auf und erklären, welche Fehler sie vermeiden sollten, wenn sie Manager werden wollen. Kommen wir zu unserem Platz 2. Von der Studentenfirma zum Milliardenkonzern. Und dann kommt die Krise. Bei Zalando brennt die Hütte. In kürzester Zeit haben ja mehrere hochkarätige Manager den Konzern verlassen, zuletzt auch die Nachhaltigkeitschefin Kate Heine. Nun droht Zalando an der Börse der Abstieg aus dem DAX. Und nun Platz 1 unser beliebtester Beitrag der Woche.
1: Legaler Steuertrick: Steuerfrei erben mit dem Nießbrauchdepot. Oh, Entschuldigung.
0: Miesbrauchdepots sind kaum bekannt. Dabei können sie helfen, auch millionenschwere Depots steuerfrei an die nächste Generation weiterzugeben. Das klingt wie ein übler Steuertrick, ist aber völlig legal. Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger erklärt, wie das geht. So, wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Spaß beim Lesen der Beiträge. Die Texte finden Sie natürlich alle auf handelsblatt.com oder hier in den Shownotes. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt und Ihre Fragen zum krisensicheren Anlegen kommen, jetzt geht es noch einmal kurz um die Strompreisbremse, die Wirtschaftsminister Habeck plant. Jetzt hier bei mir zu Gast im Studio ist meine Kollegin Katjana Krapp aus unserem Energieteam. Hallo Katjana. Hallo Agatha. Ja, das Konzept der Strompreisbremse ist ja angelehnt an die Gaspreisbremse. Die EU-Länder haben ja vergangene Nacht zehn Stunden lang über ein gemeinsames Vorgehen bei der Gaskrise diskutiert. Was ist denn da überhaupt der aktuelle Stand?
3: Ja, das Thema ist leider sehr kompliziert. Es gibt im Wesentlichen zwei Ansätze, die die Länder diskutieren. Das eine ist ein sogenannter Marktkorrekturmechanismus. Damit soll der Gaspreis, den europäische Importeure auf dem Weltmarkt zahlen, gedeckelt werden. Viele EU-Staaten sind dafür, das zu machen, aber Deutschland ist tendenziell dagegen, denn die Sorge ist, dass die Produzenten ihr Gas dann woanders verkaufen und Europa gar nicht mehr genug Gas bekommt. Und die zweite Diskussion ist um den sogenannten iberischen Gaspreisdeckel, weil es dort schon eingeführt wurde. Der ist nach innen gerichtet und soll also sicherstellen, dass die Gaskunden in Europa einen Maximalbetrag pro Megawattstunde bezahlen müssen. Das heißt aber, dass die Staaten die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten, die sie bezahlt haben und dem Preis, den die Verbraucher zahlen, ausgleichen müssen. Und es gibt in diesen Themen noch keinen Durchbruch, aber die EU will einen Gesetzesvorschlag für einen Marktkorrekturmechanismus erarbeiten. Die Details sind da aber noch unklar. Ja, jetzt ist es ja auch nicht nur der Gaspreisdeckel, der für die Diskussionen sorgt, auch
0: innerhalb der Koalition hierzulande. Nun soll zusätzlich noch eine Strompreisbremse eingeführt werden. Die Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen sei dringend nötig, meinte Habeck dazu. Das Konzept war hier am Mittwoch im Podcast auch schon mal Thema. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie diese Strompreisbremse genau funktionieren soll und wie der
3: Verbraucher dann letztlich daran spart. Ja, die Strompreisbremse soll Stromkunden entlasten und das könnte zum Beispiel so aussehen, die Verbraucher könnten dann 80 Prozent ihres Vorjahresstroms zu einem günstigen Preis verbrauchen und wer mehr Strom verbraucht, müsste für diese Mehrverbräuche einen äh, höheren Preis bezahlen. Und das will der Staat finanzieren, indem er sogenannte Zufallsgewinne von den Stromerzeugern abschöpft. Also es ist so, dass Gaskraftwerke die teuersten Kraftwerke zur Stromerzeugung sind und dass alle anderen Kraftwerke, also zum Beispiel Kohlekraftwerke oder Windräder, deutlich günstiger sind. Das heißt, alle bekommen den sehr teuren Preis für ihren Strom, aber einige müssen weniger für die Produktion bezahlen und die haben dann sehr hohe Gewinne. Und es geht eben darum, bis zu 90 Prozent dieser Gewinne künftig abzuschöpfen. Und diese Strompreisbremse soll am 18. November ins Bundeskabinett. Ja, das klingt ja jetzt so, als wäre das trotzdem noch so ein kleiner Anreiz
0: zum Sparen für die Verbraucher und gleichzeitig ja weniger Geld zahlen für Strom. Das klingt ja auch alles erstmal fein. Kritik gab es allerdings ausgerechnet aus der erneuerbaren
3: Energiebranche. Warum eigentlich? Naja, momentan ist die Stromproduktion für Betreiber von Wind- und Solarkraftwerken natürlich extrem lukrativ. Und das fördert natürlich auch neue Investitionen in diesem Bereich. Und das ist ja an und für sich sehr wichtig für die Energiewende. Wenn der Staat jetzt die ganzen Gewinne abschöpft, dann bremst er damit die Investitionen in erneuerbare Energien. Es ist allerdings fraglich, ob das wirklich so dramatisch ist, wie die Branche es darstellt. Denn bevor die Gaspreise so hoch geworden sind, waren die Gewinne der Wind- und Stromerzeuger ja auch viel niedriger als jetzt. Und es geht eigentlich ja nur darum, zu einem Normalzustand zurückzukehren. Hm. Verstehe. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Katjana.
0: Nochmal kleine Side-Note, du warst ja jetzt auch gerade in unserem Podcast Green und Energy. Da nochmal in einem kurzen Satz vielleicht zusammengefasst, worum geht es denn da in der aktuellen Folge und wann kommt die raus? Ja,
3: da geht es um das neue Buch von Greta Thunberg. Die ähm, hat ein Buch geschrieben, das einfach nur das Klimabuch heißt. Und wir sprechen da mit einer Klimaprotestbewegungsforscherin und mit einem Klimaforscher über die Inhalte dieses Buches. Und wann kommt die Folge raus? Am Dienstag um 6 Uhr. Super. Herzlichen Dank, Katjana. Wir
0: sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auf die neue Folge von Green und Energy. An dieser Stelle erstmal lieben Dank hier. Danke dir. Kommen wir nun zu unserem zweiten Teil des Today-Specials zu Geldanlage in Krisenzeiten. Den ersten Teil haben Sie ja gestern schon mit meinen Kollegen Arnes Michiewicz und Markus Hinterberger gehört. Ihre Fragen heute beantwortet meine Kollegin Anke Rezma, jetzt zugeschaltet aus Frankfurt. Hallo Anke. Hallo. Ja, in unserem aktuellen Handelsblatt-Wochenendtitel präsentieren wir drei verschiedene Musterdepots für Krisenzeiten. Was die jeweiligen Anlagestrategien voneinander unterscheidet, ist das Alter des Anlegers. Warum ist denn das Alter so ein wichtiges Kriterium?
2: Ja, das Alter bestimmt ähm, ganz grob, kann man jedenfalls sagen, die mögliche Dauer einer Geldanlage. Denn ist ja ganz einfach, wenn ich 20 bin, wie unser erster Musteranleger in der Geschichte, ähm, die du gerade angesprochen hast, dann habe ich ja statistisch noch mehr als 60 Jahre Zeit, ein Vermögen zusammenzusparen. Und wenn ich 60 bin, wie unser dritter Musteranleger, dann bleiben eben nur noch, naja, sagen wir mal knapp 30 Jahre ja,
0: wer schon länger investiert ist, ist nach den vergangenen Monaten ja möglicherweise tief verunsichert. Das Depot wild umzubauen ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Was rätst du denn erfahrenen Anlegern mittleren Alters nun? Und was wären deiner Ansicht nach krisenfeste Anlageklassen oder auch krisenfeste Branchen?
2: Gut, es gibt halt einen Grundsatz, dass man dass man sich immer möglichst breit aufstellt. Das Rat nicht ich übrigens, sondern das raten halt auch viele Vermögensberater, Anlage, Experten sozusagen das zusammengetragene Wissen der der Experten rund um die Kapitalmärkte also breit aufstellen. Das bedeutet, dass man das Geld eben auch nicht nur in ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, investiert, eine Aktie nur von von einem Unternehmen kauft auch, wenn es noch so solide scheint, sondern mehrere Papiere und dann eben auch in verschiedene Anlageklassen investiert und da eben auch nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern das Geld eben auch einen Teil liquide hält, also auf dem auf dem Konto hält, vielleicht auch noch in Gold, was ja mal als Krisenwährung gilt. Und dann gibt es auch noch sogenannte alternative Anlagen, die nicht unbedingt mit den mit der Börse schwanken. Das Geld nicht nur in Aktien und Anleihen zu legen, das hat sich in diesem Jahr wieder wieder sehr bewiesen, dass es klug ist, weil in diesem Jahr, wir hatten ja ein Börsenjahr, wo bis jetzt Aktien und Anleihen gleichermaßen gesunken sind, also eingebrochen sind und das ist sehr, sehr selten, aber es passiert eben auch mal, deswegen also breit aufstellen, das ist halt das A und O und was das konkret bedeutet, das kann man halt an einem Beispiel, ja, eines renommierten Vermögensverwalters anschauen. Wir haben ja so Musterportfolios gebildet für Menschen verschiedenen Alters und ähm, dieses Depot für einen typischen 40-Jährigen, der halt auch... Ja, so eine Risikotoleranz hat, dass er auch in der Lage ist, sozusagen die Kapitalmarktschwankungen kurzfristig auszuhalten, also am Kapitalmarkt zu investieren. Der sollte jetzt nach diesen Vermögensverwaltern halt einen Teil in Aktien haben, einen Teil in Anleihen, Gold, Liquiditäten, alternative Anleihen und auch gar nicht so sehr von einer Anlageklasse zu viel. Also Aktien und Anleihen werden da so mit 30 Prozent angegeben, diese alternativen Anlagen. Das sind so langfristige Anlageklassen, wo man halt, wenn man rein investiert hat, auch durchaus bis zu zehn Jahren investiert sein kann. Also das kann eine Immobilie sein oder auch ein Immobilienfonds oder eben sogar auch eine, eine private Beteiligung fernab der Börse, für die man aber auch schon ein gewisses Kapital braucht. Also da kann man auch nicht mit 5.000 Euro einsteigen. Ähm, dann wird immer ein kleiner Teil Gold empfohlen, so als, als Krisenwährung. Ähm, Gold ist ja ein Edelmetall, was keine laufenden Erträge bringt, so wie Anleihen wie zum Beispiel oder auch die Aktien bei Dividenden oder, oder eben der Sparzins auf dem, auf dem Sparkonto, den es jetzt wieder gibt. Aber Gold gilt halt so als ein Metall, das immer was wert ist, auch wenn Systeme zusammenbrechen. Also deswegen heißt es auch immer Krisenwährung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Das war ja jetzt vorrangig bezogen auf Anleger mittleren Alters, auch wenn Alter vielleicht nicht das einzige oder wichtigste Kriterium ist. Auch ältere Anleger ab 60 machen sich nun natürlich Sorgen. Lohnt es sich für ältere Menschen denn aktuell noch in Aktien einzusteigen oder rätst du zu weniger riskanten Anlageformen?
2: Da lautet die Antwort, es kommt darauf an, denn ähm, alles steht und fällt ja immer damit, wie wir eingangs ja besprochen haben, wann jemand sein Geld braucht und also wie lange er eben äh, das Geld noch angelegt haben kann, wie lange also sein Anlagehorizont ist. Und ähm, bei jemandem, der 60 Jahre ist, da geht man halt davon aus, dass der schon auch ein gewisses Anlagekapital aufgebaut hat. Und der könnte sich dann eben überlegen, wenn auch sein Ruhestand naht, wann er äh, vielleicht über Geld verfügen möchte, um sich noch Dinge zu gönnen, die er vielleicht in seinem Berufsleben nicht machen konnte. Er kann sein Vermögen halt aufteilen in in einen Teil, den er vielleicht in den nächsten Jahren ausgeben möchte. Und dieses Geld sollte er dann auf jeden Fall sehr, sehr sicher anlegen, entweder in auf ein Tages- oder Festgeldkonto oder eben in Zinspapiere, die nicht so eine lange Laufzeit haben. Weil wenn die Laufzeit ausläuft, auch bei Anleihen, dann bekommt man das Geld ja zu 100 Prozent zurück. Nämlich zu dem äh, Kurs, wo ausgegeben wurde. Diese Schwankungen bei Anleihen, die gibt es immer nur während der Laufzeit, also am Anfang und am Ende wird eine Anleihe zu 100 Prozent sozusagen bewertet. Und wenn die nur noch kurz läuft, dann weiß man halt, ich kriege in drei Jahren auch 100 Prozent des Geldes zurück. So. Den anderen Teil des Geldes, äh, den kann derjenige aber durchaus auch am Kapitalmarkt anlegen, wenn er halt mit diesen Schwankungen, über die wir gesprochen haben, zurechtkommt. Denn rein statistisch hat ja auch ein 60-Jähriger noch, noch einen ganz guten Anlagehorizont. Und es wäre ja mit Blick auf, auf Renditechancen ein einfach vertan, wenn man sein Geld einfach nur auf dem Konto rumliegen lassen würde. Also es ist alles eine Frage dessen, was man möchte, welche Risikoneigung man hat und natürlich auch, wie viel Kapital man schon angesammelt hat.
0: An dieser Stelle kommen wir dann auch zu unserer ersten Hörerfrage, wie schon ganz am Anfang der Folge angekündigt. Das passt jetzt auch ganz gut zu unserem Wochenendtitel und den Musterdepots. Hannes W. möchte wissen, lohnt es sich als junger Mensch, der noch nicht in Aktien bzw. ETFs eingestiegen ist, das jetzt noch zu tun oder lieber auf Tagesgeldkonten zu setzen?
2: Ja, da würde ich dem Hannes W. am liebsten zurückfragen, warum noch? Weil eigentlich müsste man ja sagen, jetzt erst recht, denn... Ähm Aktien ähm, und eben auch Anleihen sind in diesem Jahr massiv runtergekommen. Also die sind ähm, in Europa 20 Prozent äh, sind die Kurse runtergekommen, in den USA noch mehr, ähm, bis zu mehr als 30 Prozent, zum Beispiel an der Technologiebörse Nasdaq. Also das heißt, wenn jemand jetzt jung ist und jetzt Interesse an Aktien hat und einsteigen möchte, dann ist es jetzt, sind es jetzt eigentlich gute Zeiten, weil es ist viel billiger als, als noch vor einem Jahr. Aber man muss natürlich sagen, bevor jemand anfängt, fröhlich zu investieren, sollte er einfach bisschen in sich hinein hören, was für ein Typ er ist. Das haben wir ja gerade alles besprochen, auf was man da achten muss, Anlagehorizont und, und Risikoneigung. Diese Sachen sollte man zuerst abklären. Dann sollte man vielleicht auch erstmal gucken, habe ich eigentlich schon Notgroschen beiseite gelegt? Also wenn jetzt meine Waschmaschine oder mein Auto kaputt geht, habe ich dann Liquidität, dass ich da was nachkaufen kann? Und habe ich eigentlich schon notwendige Versicherungen abgeschlossen? Also ich bin jetzt keine Versicherungsberaterin, aber ich würde mal sagen eine Haftpflichtversicherung für Schäden, die man halt, wenn es schlecht läuft, irgendjemandem anders zufügt, die sollte man auf jeden Fall haben. Gibt es sicherlich auch noch ein paar andere. Also wenn das alles abgedeckt ist, man diese Beiträge schon bezahlt hat von seinem Geld, dann kann man gucken, wie viel Geld habe ich jetzt noch zum Anlegen und ja, dann kann man ja einfach mal anfangen mit äh, Je nachdem, was man möchte. Man kann auf ganze Märkte setzen mit mit den Indexfonds, mit den ETFs. Die sind halt recht günstig. Oder man sagt, ich glaube doch, dass, dass ein Fondsmanager mehr rausholen kann, als, als, als so ein ganzer Markt bietet. Dann setzt man auf einen aktiven Fonds, kostet aber eben ein bisschen mehr Gebühren, weil die Fondsmanager für ihre Arbeit ja bezahlt werden. Oder man sagt halt, okay, ich kaufe, ich kaufe mir doch mal ein paar einzelne Aktien und, und probiere das mal aus. Ein anonymer Hörer möchte nun wissen,
0: wie wirken sich Währungseffekte auf die Rentabilität von Investitionen in Staatsanleihen aus? Beispielsweise bei Investitionen in US-Staatsanleihen.
2: Hm, ja, das kommt drauf an, die können sich ganz schön auswirken. Ähm also wenn man jetzt mal äh, davon ausgeht, äh, wir sind in Europa, also Anleger in Europa, die werden natürlich, was die Währung angeht, beeinflusst in ihrem Depot von allem, was außerhalb der Eurozone ist. Also alles, was außerhalb der Eurozone angelegt ist, das unterliegt Währungsrisiken. Und das beeinflusst natürlich auch die Rendite. Und das kann auch ziemlich deutlich sein. Das, das haben wir ähm, auch in diesem Jahr gesehen. Weil der US-Dollar halt sehr, sehr stark geworden ist, weil die Zinswende, also die Zinsen in den USA viel schneller angezogen sind, die Wirtschaft robuster ist und deswegen ähm, viel mehr Anleger in den Dollarraum gegangen sind und der Dollar deswegen attraktiver ist als zum Beispiel der Euro. Und wenn man jetzt mal eure Staatsanleihen anschaut, da haben Anleger in Europa halt zuletzt Glück gehabt und profitiert. Denn der Dollar ist gegenüber dem Euro um 17 Prozent gestiegen in diesem Jahr. Und das sind dann einfach auch Kursgewinne und ein Renditeplus für hiesige Anleger. Das kann aber auch mal andersrum sein. Ne? Jedenfalls bei diesem Thema Währung ähm, muss man nachher auch immer überlegen, äh, wo steht meine internationale Währung, wenn ich ein Wertpapier verkaufen will, also wenn man außerhalb des Euroraums anlegt, muss man sowas immer mit berücksichtigen.
0: Glaubst du, dass es angesichts dieser Inflation generell noch Sinn ergibt, in Währungen anzulegen? Das hatte uns auch ein Hörer gefragt.
2: Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil Währungen oft nicht eine Hauptanlageklasse sind, sondern sondern oft sozusagen zu etwas dazukommen. Also Oft werden Währungen zur Absicherung benutzt oder halt, um vielleicht noch irgendwie höhere Zinsen zu bekommen. Also bei Tagesgeldkonten gibt es zum Beispiel Dollarkonten ähm, und, oder es gibt auch äh, Konten in Australdollar, in, in norwegischen Kronen und so. Und das machen Leute, da gehen Leute oft hin, um höhere Zinsen zu bekommen, wenn es denn in den Ländern höhere Zinsen gibt. Oder eben auch ihre Anlagerisiken zu streuen, wenn sie eben nicht nur in dem Währungsraum Euroland anlegen wollen, weil sie vielleicht Angst haben, dass hier eine große Krise kommen könnte, vielleicht auch infolge des Ukraine-Kriegs und sie ihr Geld dann lieber in Australien anlegen wollen oder in den USA. Aber man muss wissen, dass Währungen eben zum Teil sehr heftig im Wert schwanken. Und ähm, deswegen ist Währung allein eigentlich ein recht schwieriges Anlageinstrument. Also viele Berater empfehlen Euroanlegern, die das nicht so gut vertragen können, auch eine Währungsabsicherung. Die kostet aber auch wieder Geld. Oder eben andere sagen, dass man eben nur einen gewissen Teil außerhalb des Euroraums investieren soll, damit man keine zu hohen Währungsrisiken eingeht. Mhm. Okay, also Währungen lieber
0: zum Diversifizieren des Portfolios einsetzen. Im Gegensatz dazu gelten Immobilien ja als recht krisensicher, sei es jetzt als Kapitalanlage oder auch zum Eigennutz. Und deswegen fragt unser Hörer Leo, wie würden Sie Geld anlegen, das für einen potenziellen Immobilienkauf gedacht ist?
2: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, denn ein wichtiger Punkt ist, wann will jemand kaufen? Also wenn ich mein Geld für die Immobilie in fünf Jahren brauche dann ähm, ist das, was wir vorhin besprochen haben, ganz maßgeblich. Dann kann ich eigentlich keine großen Kursschwankungen vertragen. Denn wir haben ja besprochen, dass die Aktienmärkte zum Beispiel oder eben auch die Anleihenmärkte kurzfristig sehr stark schwanken können. Und wenn ich dann mein Geld brauche, wenn die Kurse runter sind, so wie jetzt, dann wäre es ja sehr, sehr ärgerlich, weil dann hätte ich halt deutlich weniger Geld für meine Immobilie. Also das heißt, wenn man das auf absehbare Zeit braucht, dann wird jeder Anlageberater sagen, dann legen Sie das Geld aufs Konto oder, oder, ich will da, ich will keine Anlageberatung in der Richtung machen, aber es gibt halt auch Bausparverträge, die man sich anschauen kann. Es gibt sogar geförderte äh, Immobilienprojekte, äh, wo man staatliche Förderung bekommt. Also wenn man da ganz gezielt was vor Augen hat, sollte man sich sowas auf jeden Fall anschauen. Und wenn dieser Immobilienkauf noch noch sehr, sehr lange hin ist, also wenn man, wenn man jetzt sagt, ich bin 20 und will mir vielleicht 40 eine Immobilie kaufen, dann geht es ja darum, möglichst effektiv und möglichst das Geld möglichst rentabel anzulegen. Und dann kann man es natürlich auch auch noch in Aktienfonds, ETFs anlegen, um, um eben die höheren Renditechancen wahrzunehmen. Also es kommt drauf an.
0: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Das ist auch so eine beliebte Antwort natürlich bei vielen dieser sehr, sehr komplexen Fragen. Und es stimmt ja auch, dass immer sehr viele verschiedene Aspekte damit reinzubeziehen sind. Zum Schluss würde ich gerne noch einen kleinen Ausblick mit dir machen, Anke. Ein Hörer möchte nämlich wissen, wie sich der DAX in den nächsten 20 Jahren entwickeln könnte angesichts des demografischen Wandels und angesichts der sinkenden Produktivität. Was meinst du?
2: Na gut, das ist der Blick in die berühmte Glaskugel. Mhm. Ähm, da da sagen auch die Experten immer, wenn wenn wir sie sowas fragen, na ja, wenn ich das wüsste, dann säße ich nicht hier. Mhm. Ähm, also äh, grundsätzlich weiß das eigentlich niemand. Ähm, und diese Themen demografischer Wandel und sinkende Produktivität, das sind natürlich Faktoren, die zum Beispiel die Aktienmärkte so ein bisschen dämpfen könnten. Weil es gibt so ein typisches Argument mit dem demografischen Wandel. Wenn die Weltbevölkerung immer älter wird dann wird sie irgendwann im hohen Alter ihr Geld eher zum Konsumieren brauchen, was sie angespart hat, als dass sie noch weiter investieren. Und das, das könnte tendenziell dämpfend auf die Aktienmärkte auswirken. Aber man könnte natürlich auch dagegenhalten und sagen, na ja, es gibt aber auch in vielen Ländern eine sehr junge Bevölkerung, die jetzt vielleicht auch gerade erst anfängt zu investieren, wenn man mal nach China und Indien schaut oder Afrika. Also ich finde das sehr schwer einzuschätzen, welche Effekte da über wiegen und auch die Wissenschaftler streiten sich darüber. Also das ist, wie gesagt, die große Unbekannte. Und mit der sinkenden Produktivität, das ist auch so ein Punkt. Selbst wenn sie halt eine Weile mal global gesehen sinkt, es gibt ja immer wieder gute Ideen und technologischen Wandel. Und ich weiß nicht, ob es ausgemacht ist, dass die Produktivität auf Dauer global permanent sinkt. Ganz schwierig zu beurteilen. Deswegen schauen wir in die Glaskugel, freuen wir uns an dem, was sich da so flirrend dreht. Aber erwarten wir nicht, dass wir es heute schon wissen, was in 20. Jahren
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren Ihre Fragen zu dem Thema und das waren die Antworten von unserer Geldanlagechefin Anke Rezma. Herzlichen Dank nochmal Anke, dass du dir die Zeit vor uns genommen hast. Sehr gerne. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die ein oder andere Frage beantworten, die Ihnen auf dem Herzen lag. Und falls nicht, schreiben Sie uns Ihr Feedback oder Ihre Themenidee per E-Mail an today handelsblatt.com. Sie können uns natürlich auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken. Unsere Nummer finden Sie in den Shownotes. Der Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun erstmal ein schönes Wochenende und bis ganz bald.